0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Desde el límite con Vico. Hace poco más de una semana que nuestro país hermano, Ecuador, se ha declarado en estado de guerra... Aunque mucho hablamos, mucho menos de la guerra ruso-ucraniana, el mes que viene cumplirá dos años, dos años desde su inicio, dos años ya. Según algunos medios, durante el año 2023 hubo 58 guerras activas en el mundo. 58 guerras activas en el mundo, de las que se habla realmente poco o nada. Pero eso no impiden que insistan, quizá todo lo contrario, y esto es lo que nos lleva... ...a pensar hoy, por invitación de Vico, a reflexionar... ...¿puede el hombre vivir sin guerras? ¿Acaso es verdad aquello de que somos malos por naturaleza? ¿Tiene que ser el ser humano... ¿Tiene
1: alguna naturaleza concreta, Vico? Te... Esto es un temazo, esto es un temazo y de hecho durante los últimos 2.500 años de existencia de la filosofía hemos estado trabajando en esa, esa se llama la pregunta por el ser humano. Antes les decíamos la pregunta por el hombre, pero bueno hemos cambiado el lenguaje, es la pregunta por el ser humano. ¿Existe una naturaleza propia del ser humano? Y fíjate que no han sido pocos los filósofos que se han acercado a esto, filósofas, filósofas, todos los, que, todos los que han trabajado sobre esto, psicólogos, psiquiatras, mucho tiene que decir también la psicología y la psiquiatría sobre la naturaleza del ser humano. Pero vamos a echar unas cuantas pinceladas sobre todo en las que han sido más determinantes para nuestra construcción cultural. Por ejemplo, el bueno de Sócrates decía que ningún hombre que conozca la verdad puede omitir la práctica del bien. Esto suena muy bonito. Ningún sí. hombre que conozca la verdad puede omitir la práctica del bien... ...porque para Sócrates, bien y verdad eran la misma cosa. Una cosa que era verdad era una cosa que era buena. El único problema es que también decía que aparte de buena era bella. De tal manera que hoy en día, si eres guapo... ...tienes un 300% más de posibilidades en un juicio... ...de que no te encausen, o sea, de que no seas culpable... ...simplemente porque seguimos pensando que alguien que es bello... ...también es bueno y dice la verdad. Tócate las narices hasta qué punto llega la filosofía... A, a machacarnos nuestras entendederas. Fíjate, el juicio de Amber Heard, todo el mundo creía que la buena era ella y el malo era Johnny Depp, porque la bella era ella. Y finalmente, bueno, ya sabemos hacia dónde van las cosas. Un inciso. ¿La belleza en el ser humano
0: es un accidente
1: o una virtud? Amigo mío, amigo mío. Es Pueden una... no contestar. Eh, yo, yo diré que es un accidente y Porque Aristóteles explica que hay una materia prima de todo y que sobre esta materia ocurren los accidentes. Por ejemplo, David y yo somos un claro ejemplo de buena materia prima, pero muy accidentados. Sí. No somos sí, una belleza, no somos, no somos un ejemplo de belleza. Pero aún así, con las pocas herramientas que nos han dado, conseguimos hacer de ello una virtud. Que ya te, te he contestado más o menos. Pero vamos a seguir con eso. Seguimos, esto. seguimos. No era, ese dice
0: por la belleza, por, por la, la belleza. que tú no estabas
1: remarcando en la belleza. Dice Thomas, Hobbes, dice Thomas Hobbes que el hombre es un lobo para el hombre. Y esto lo afirma. Y lo, ...y lo pone encima de la mesa... ...el hombre es un lobo para el hombre... ...y de hecho dice que está en su posibilidad natural el conseguir las cosas por la fuerza y, por supuesto, el defenderse ante la agresión de otro eso forma parte de su esencia natural. Sin embargo, también dice el bueno de Thomas Hobbes, que no se puede vivir así, que así es imposible que construyamos una vida y que esta legitimidad de la defensa y del ataque, no solo de la defensa, sino la legitimidad del ataque, la vamos a delegar en un tercero al que llamamos Estado. Y es el Estado el que, tras este pacto, absorbe la legitimidad del uso de la violencia. Y solo así podemos vivir Thomas Hobbes planteaba que el Estado era el rey en aquella época uh -huh. Cien años después El señor Jean-Jacques Rousseau Nos dice todo lo contrario Jean-Jacques Rousseau nos dice No, 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 el hombre es bueno por naturaleza Pero será su roce con la sociedad La que lo corrompa De tal manera que al final vuelve a lo mismo ...nacemos buenos o nacemos malos... ...al final, acabamos siendo malos... ...de tal manera que dice Russo ...que entendemos que establecer un contrato... ...ya no le llamo un pacto, le llamo un contrato... ...nuevamente con el Estado... Eh, ...para que sea él el que en legítima defensa... ...de todos nosotros... ...actúe usando la violencia... ...ya sea contra quien quiera atacarnos... ...o contra nosotros si nos sublevamos... ...porque es el Estado el que tiene... ...la, la posibilidad de eh, usar la violencia... ...de tal manera que lo queramos o no de una forma u otra, por nacimiento o por contaminación, acabamos siendo malos. Esto es lo que nos dicen estos filósofos. Te pongas como te pongas, acabamos siendo malos. Y tenemos que pactar entre nosotros la posibilidad de supervivencia, de convivencia. El problema, y aquí sí me pongo muy serio, es que una vez establecido este contrato, sí. en una sociedad moderna como en la que vivimos, esto se empieza a diluir... Esto se empieza a diluir, empezamos a perder eh, eh, esta noción de que vivimos en un mundo que en cualquier momento puede girar y se puede convertir en una atrocidad. Hablando con mi queridísimo amigo Javier Bauluz, que es el primer premio Pulitzer de fotografía hispanohablante, eh, un, un gran fotógrafo de guerra, me contaba sobre, sobre el caso de Kosovo y de cualquier sí. guerra en la que ha estado, que daba la sensación de que no pasaba nada hasta que giraba en la esquina de una calle. Y como decía Gila, allí estaba la guerra. Allí estaba la guerra. Y en la calle anterior estaba la gente tomando un café. Pero girabas y allí estaba la guerra. Y eso lo hemos perdido. Por eso, en el año 1947, muchos científicos que participaron en el proyecto Manhattan, o sea, la construcción de la bomba atómica, ahora que la película Oppenheimer se puso tan de moda. En 1947, un grupo de estos científicos, perdónenme la palabra, de iba a decir acongojado, pero suena mucho más entendible, acojonados por el poder destructor del ser humano, decidió hacer... Un reloj alegórico. ¿Y eso qué era? Es un reloj pintado en, en un cartón que se uh -huh. llama el reloj del apocalipsis. El reloj del apocalipsis, ¿qué es? Bueno, pues es hacer un estudio en todo el planeta sobre cuánto tiempo falta para la medianoche. Y la medianoche es la destrucción de mm. la vida en la Tierra por mano del ser humano, o sea, no por un albur de un meteorito, sino por injerencia del ser humano. Cuando plantean esto, las 12 de la noche entonces es el apocalipsis, ¿a cuántos minutos estamos del final? Este reloj tuvo una grandísima resonancia durante el periodo de la Guerra Fría, mm. porque en la Guerra Fría teníamos muchísimo miedo. Acordémonos ah, de Bahía Cochinos, sí. acordémonos de toda esa situación de pánico nuclear. Sin embargo, afortunadamente, durante todo este tiempo pasó por diferentes estadios. Por ejemplo, en 1947 estábamos a siete minutos, a siete minutos del final del mundo, del apocalipsis. En el año 1991 fue el mejor dato de la historia.
0: 91.
1: Esta 91. ¿Por qué? Caída de la Unión Soviética, pacto mundial para acabar con las armas nucleares, que por supuesto no se logró. Y en ese momento estuvimos a 17 minutos para la medianoche. 17 minutos ha sido el lapso de tiempo más grande. Esto es para recordarnos lo destructores que podemos ser con nosotros mismos. ¿Y a cuánto tiempo estamos ahora de la medianoche? En la pregunta 90 segundos Madre mía ¿Pero estamos, quiénes deciden? Eh... Esto lo decide un grupo internacional de científicos Que evalúan los riesgos reales Que hay en este momento, reales en este momento. Estamos, Y ahora estamos a 90 segundos Es el momento de la historia que más cerca hemos estado del fin del mundo Estamos a 90 segundos ¿Por qué? Bueno, pues intervienen en esto la guerra de Ucrania La posibilidad de escalar la guerra entre Rusia y la OTAN Porque en el 91 dijeron Vamos a acabar con las armas nucleares Pero no fue verdad no fue verdad, y las armas nucleares aunque se aunque mermaron mucho, siguen estando ahí, y países como Francia o Inglaterra, o otros, tienen armas nucleares, y hay más cosas, está también el colapso social, porque se entiende que vamos en una espiral hacia el colapso económico-social, mm. esto ya el Cruz de Roma lo decía en 1976, ¿no? Pero hay más, el colapso social, el económico y el ambiental, y por supuesto, el coronavirus también nos dio un buen golpe sí. a ras de suelo. Eh, hay muchas posibilidades de una guerra nuclear? Pues sí, mire ustedes hay mucha y nos dicen, nos recuerdan estos señores del reloj del apocalipsis que no hay que no hace falta irnos tan lejos, Corea del Norte ya tiene su buen programa nuclear, hay una posibilidad de guerra clara entre Estados Unidos y China por la isla de Taiwán y hemos tenido, durante el año 2023, 58 conflictos armados, o sea, guerras, sí, sí. en diferentes partes del mundo que han estado ahí presentes. Sea como sea, es muy posible, es muy posible, es una reflexión muy filosófica, que el hombre realmente no tenga naturaleza predeterminada. Esto es muy posible. Es posible que no seamos ni buenos ni malos. Lo que sí somos, son, somos esponjas. Y cuando un hombre, un ser humano, se desarrolla en una sociedad belicosa, perdónenme, tiene grandes posibilidades de ser belicoso. Y cuando se desarrolla en una sociedad pacífica, tiene enormes posibilidades de ser una persona pacífica. La educación es la que tiene que estar encima de la mesa, una educación muy crítica y sobre todo ahondar en el pensamiento crítico para poder comparar. Sonaban ahí unas campanas, las campanas de la medianoche, ¿eh? unas campanas inspiradas. Eh, esto es el grupo Metallica, la canción Por quien tocan las campanas, inspirada por supuesto en la novela de Hemingway, claro. en la Guerra Civil Española. Que la gente sepa que el heavy metal eh, trata sobre también, temas. También literarios. Lee, también, también leen. Lee, saben leer, saben leer. Pero Hemingway decía aquello. No están tocando.
0: Sí, no, no, no tocan, las campanas tocan por ti ¿no? Exacto, no están tocando por él no. Ni por los que mueren en Ucrania Están tocando por ti Por ti, De hecho, Hemingway Y, y, y por toda la humanidad Hemingway utiliza doblan, doblan,
1: Las campanas doblan Y esto es un poema, esto es un poema anterior a la novela de Hemingway De la guerra civil, es un poema De 1624 Del escritor John Donne Voy a leerlo rápidamente, es muy corto y con esto vamos cerrando Es un poema que nos explica Un poco la esencia humana Y que aunque no tengamos naturaleza, al final todo nos hace Dice John Dong, 1624, «Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad». Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti.
0: desde el límite. ¿Qué te pasa, Normita? 90 segundos voy a salir de aquí. Bueno, Como las locas, no voy es, a beber. A no dos. es por ser gafe pero nos han nombrado a Pakistán que hoy es noticia <risa> que ya ha entrado en toda la que hay liada en Oriente Medio y que tiene la sexta bomba atómica. Sí Ahí es. lo dejo, que estamos a las puertas del fin de semana y tampoco es cuestión de marrones <risa> Pero lo que no podemos es vivir ciegos ante la realidad, ¿no? ¿no? Y eso... Disfrute. Te va a caer un pepinazo. Yo salgo de aquí como la loca. Vico desde el límite. Redes sociales son arroba a Gran Vico en Twitter, Instagram, Facebook. Un abrazo, Vico, y hasta uh, la semana que viene. Hasta Pégate, la semana
1: que viene. Adiós. Amigo, loca,